0: Fala pessoal, tudo bem? Hoje iniciamos um novo projeto, o Lab Talks. Agora a gente tem dentro do nosso podcast um programa inteiramente focado para o assunto HR -techs. Você sabe o que é isso? As HR Techs vêm de uma junção das palavras recursos humanos e tecnologia em inglês. E são em sua maioria startups, ou eram, né? já deixaram de ser... É, esse já deixaram de ter esse nome né, de startup e buscaram soluções para otimizar e trazer funcionalidade para o dia a dia dos RHs e por que, que a gente quis dar um peso para isso aqui dentro do podcast bem para a gente que atua no RH Lab temos aí um grande desafio já dentro dos nossos projetos em trazer essa mudança de mindset é, que é tão necessária para que a transformação digital aconteça nas organizações que estão passando por este desafio, que, by the way, são muitas, e para aquelas que já são digitalizadas, se prepararem também para esse pensamento pós-digital e as novas tendências para o futuro do trabalho que estão vindo por aí cada vez mais rápido. Então, a gente acredita que oferecendo um conteúdo sobre é, startups que focaram em RHs, que focaram em dores, sobre colaboradores que focaram em dores sobre é, a, a, a forma de atuação dos RHs faz com que primeiro vocês, ouvintes desse podcast, conheça as iniciativas que a gente tem aqui no Brasil e a forma de atuação de uma HR Tech, aquilo que pode trazer de insights para vocês a forma como foi construído uma startup pode também trazer insights para vocês dentro dos seus projetos, dentro da sua própria atuação enquanto RH. A ideia é que cada episódio é, seja um episódio novo sobre isso e que a gente converse com startups diferentes, com temas atuais e variados dentro desse grande tema que são HR Techs. Também vamos trazendo alguns dados relevantes sobre esse cenário e sem demorar muito, vamos para a nossa primeira entrevista, nossa entrevista inaugural, que foi com Felipe Batalha da Impulse Up, uma HR Tech sediada aqui no Cerradinho, aqui em Brasília, e eu espero que vocês gostem. Oi, pessoal. Bem-vindos a todos aqui no mais um episódio do RH Lab Talks. Esse é um episódio inaugural. A gente está abrindo agora conversas com HR Tags. Justamente para estreitar um pouco a relação entre as empresas e tudo que tem acontecido de automatizações para pessoas hoje, principalmente no Brasil. Eu estou aqui falando hoje com o Felipe. Vou deixar ele se apresentar. Bem-vindo, Felipe.
1: Oi Ludi, obrigado pelo convite.
0: Obrigada a você por ter aceitado.
1: Muito legal a iniciativa, acho que para as HR isso aí é uma oportunidade bacana, né, de mostrar o trabalho e de se conectar com os especialistas, né, que nem você aqui. Então, muito <risos> obrigado pelo convite.
0: Felipe, fala um pouquinho, o que que é a sua HR Tech? Apresenta pra gente.
1: Tá, vamos lá. É, eu sou cofundador aqui do Impulse Up, que é uma plataforma focada em gestão de desempenho. Né? Então, acho que é legal contar um pouquinho da história. Uhum. A Impulse é, um, é uma startup é, que foi que nasceu dentro da Impulse, que é uma empresa de tecnologia que já trabalha com tecnologias para recursos humanos aí há mais de 10 anos. Então, a gente implementa projetos aí, de educação corporativa e de gestão de talentos mais focada em empresas de grande porte. A gente é representante da Saba no Brasil, então a gente já tem uma equipe bem madura né, em tecnologias nessa área. Então, o é, que, então, que é a
0: Saba? A
1: Saba é uma plataforma de gestão de talentos, que aí, só que tem esse foco em empresas de grande porte. Né? Então, hoje, a gente tem projetos aí com Itaú, Eletrolux... É, SESC, Apex Brasil, e com, com foco em processos de gestão de capital humano. Uhum. Então, o, essa categoria, gestão de talentos, ela engloba todo o RH estratégico de recrutamento, de, é, desempenho, desenvolvimento, sucessão. Então, são projetos que têm uma amplitude grande e que têm realmente é, clientes desse nível enterprise. Uhum. Então, em 2017, a gente começou a perceber uma demanda grande vindo de empresas de menor porte também nesse sentido de tornar o RH mais estratégico, né? querer sair só do DP. E aí, isso chamou a atenção da gente, a gente não, não tinha produto, não tinha serviço para isso, e acabou que casou com uma vontade que a gente já tinha de investir em um produto nosso. Então, esse ano de 2017, a gente abriu bastante as conversas. A gente falava sempre com as empresas menores que vinham conversar com a gente. Acaba que a internet possibilita Ajuda isso, isso né? né? A gente é, tem um blog com bastante acesso, então muitas pessoas vinham perguntar sobre como a gente podia ajudar eles e acaba que com esse produto que a gente vendia, a gente não, não tinha como ajudar. Uhum. Então, nessa época, a gente viu essa questão dessas empresas que tinham já gestores de RH com a cabeça focada na estratégia da gestão de pessoas, não só contratar e demitir, pagar salário. Sim. E também a gente viu também de donos de empresa, mesmo sem RH também, com essa visão mais é, colocando RH dentro da estratégia. E muita, muitas poucas soluções para esse público, né? de é, empresas com menos de mil funcionários, assim, e até empresas pequenas mesmo. Então, foi nesse momento aí que a gente começou a conversar e a gente, no nossa visão ali de RH estratégico, a gente sempre acha que colocou o desenvolvimento como peça central no processo. A gente viu essa questão de ajudar as empresas a dar esse passo aí na, na gestão do, do RH estratégico com uma solução mais ágil e mais fácil para eles. Aí, nessa que surgiu o Bucciano. Então, foi um, um, uma demanda que a gente viu de empresas que gostariam de ter o, um processo mais simples, mais automatizado, de entender melhor né, o colaborador dele como que desenvolve esses caras.
0: Legal. Eu sempre, eu, a gente até conversando aqui para descrever as perguntas, né, que seriam ah, para a gente fazer o um roteirinho, né, a nossa colinha, é justamente uma das questões. Né, é uma HR tech que não resolve um problema, uma dor do colaborador ou do RH, o que, que ela está existindo, né, e aí eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre isso quais Sim. são as dores que você está tentando resolver, que a sua solução resolve
1: tá, legal, acho que também acho que isso aí é acho que é o passo fundamental para qualquer gente até que estiver começando aí, é realmente focar em resolver algum problema, senão acaba que fica é, meio que patinando então, é, a gente foca na questão da gestão de desempenho e os problemas que a gente resolve eu vou tentar explicar em pelo menos nos três níveis ali da empresa né no nível mais estratégico que é onde a gente tenta sempre chegar a gente vê um problema muito grande de falta de dados e informações confiáveis ali para tomada de decisão
0: uhum.
1: então é, donos de empresa e diretores gestores de RH não tendo nenhum dado para apoiar nas promoções, reconhecimento, uhum. investimentos ali em treinamento, desenvolvimento, até é, abertura de processos seletivos, Fica, ficava sempre muito na, na informalidade e no feeling. Né? Então, esse problema... Não tração, indica,
0: né? É,
1: indicação. <risos> então, esse foi, assim, quando a gente conversava, e eu hoje com os clientes, quando a gente conversa no nível mais estratégico, essa é a grande dor que o RH dessas empresas desse porte tem não tem dado para trabalhar então, acho que um exemplo legal que a gente tem da Jim Pes, né, que é um cliente nosso que a gente já já tá indo o quarto ciclo hoje eles trabalham é, na Inbox no nível, em nível global em mais, vários países, conseguem trabalhar realmente recolocação promoção, uhum. já em cima de é, dados trabalhados mais de um ciclo, então de uma forma bem rápida também Hoje a gente consegue falar que apoia nesse nível estratégico, dando informação confiável, tirando embezamentos, tirando a parte mais é, de feeling do processo. Né? Uhum. Acho que no nível mais tático ali, a gente vê uma dor muito grande do, dos líderes de equipe e do próprio RH também, no acompanhamento de feedbacks, TDIs, é, mesmo de forma informal, né? mas isso aí também é difícil acompanhar. Então, uma empresa... Que tem, por exemplo, 200 funcionários, que tem bastante nesse perfil para gente, 100 funcionários, ela não saber como que os líderes estão desenvolvendo as equipes, ela fica muito difícil para o RH provar que ela está conseguindo impactar o desenvolvimento das pessoas, né? Sim. E não registrar os feedbacks também. Então, a gente vê no nível tático, pós avaliação, a gente está resolvendo uma dor muito grande, que é o que esses líderes de equipe mesmo e o próprio RH têm que fazer depois da avaliação. Então, o impulso também resolve bem essa questão do pós-avaliação essa dor e do RH de fazer um processo e depois não ver nada acontecendo, né? Sim. Isso aí é uma dor no um nível tático que é bem, é bem... Acontece bastante. E aí, no nível operacional, é acabar com as planilhas. Então, isso aí também, pra gente, é até um pouco mais, é, mais óbvio, né? Quando você procura um sistema, você quer automatizar processo mas a gente vê, assim, é, clientes que a gente... Da nossa área de tecnologia, empresas de 500 colaboradores fazendo processos, vindo de processos, nem é em plenia, vindo processos de papel mesmo, fazendo avaliação e, realmente, essa dor é uma das primeiras coisas que a gente resolve rápido e a gente fica muito feliz. Né? Realmente, vira até prazeroso trabalhar com avaliação quando você tira essa questão de preparar um monte de planilha, organizar relatório na mão, enviar Sim. por e-mail, cobrar as pessoas, não saber o que está acontecendo. Então, essa dor operacional também é, é... A gente a gente acha que a gente atua muito bem nisso também.
0: Sim. É, bem, pessoal, para quem, quem não sabe, a gente fez um evento aqui em Brasília, que foi o RH Experience, e o Felipe, junto com a equipe dele da Impulse Up, foi um dos clientes que levou né, o case é, justamente falando sobre avaliação de desempenho. E aí, é, o, o, o evento RH Experience, ele é como, ele, como se fosse um Startup Weekend, e trouxeram várias soluções, inclusive, aqui para dentro da Impulse Up. Durante o evento... Uh, o que, que a gente percebeu foi que o público de RH, ele tem algumas crenças relacionadas à avaliação de desempenho e, e é, acaba sendo uma ferramenta meio estigmatizada dentro da organização, porque fica sempre naquela questão de o que, que você vai fazer com essa informação, é, muito mais por uma questão de controle... E muito mais por uma obrigação, né, não, eu tenho uma obrigação ali de em seis em seis meses parar o que eu tô fazendo, eu líder, gestor e, e avaliar, e muitas vezes eles nem avaliam muito bem, né, eles vão, é, eles vão, eles partem pelo princípio do tipo, eu não quero, eu, tá tudo bem, fica aí e acaba não avaliando. É, no dia a dia aqui com vocês, que vocês trabalham com isso e que o tempo inteiro vocês estão agilizando e criando novas soluções para melhorar a ferramenta, vocês têm sofrido ou sentido essa dificuldade? Vocês têm percebido isso?
1: Assim, esse é o principal cenário de cliente que a gente pega, né? Então, são empresas que é, não conseguem realmente ver o valor no processo, mas o RH... Acredita que sem aquilo ali é difícil tomar as decisões em relação a, a gente, né? A pessoas. Então, a gente acha que... Por isso que a gente... é Uma das nossas lutas é essa, né? Então, primeiro, acabar com essa esse problema operacional, porque o um processo, quando ele é complicado para você responder, para você analisar, e acaba que ele perde o sentido. Então, a partir do momento que a gente pega um processo que demorava quatro meses para sair o primeiro relatório a gente faz isso em uma semana, uhum. acho que a primeira estigma, esse primeiro estigma já acaba porque são dados ali que não foram tão caros de ser trazidos, então assim, acaba que resolver o problema operacional o primeiro passo mesmo, porque nesses processos mais tradicionais, quando a gente, o RH chegava para apresentar os relatórios, esses dados, muita gente já tinha saído, a crítica do processo manual já era já vinha junto do relatório a função mudou a função mudou todo... os relatórios eram cheios de erro. o desafio mudou o próprio viés do avaliador também que é o cara fazer uma avaliação cansativa e, e que ele não não foi sensibilizado sobre o que que é aquilo qual que é o sentido daquilo também uhum. o cara o avaliador avalia também uhum. uma série de viéses que a gente com as soluções a gente consegue reduzir então, eu acho que resolver o problema operacional de processo de quatro meses fazer em uma semana, eu acho que já é um ganho que dá uma credibilidade maior para o RH que precisa, que acha que é uma ferramenta importante. Uhum. E o segundo ponto que foi bem que você falou é, é bem a, realmente a gente conseguir trazer uma sensibilização focada no desenvolvimento das pessoas. Não é uma ferramenta de controle, não é um processo que vai servir para você acompanhar é, Controlar as pessoas. É um processo que vai te dar insumos para você conseguir desenvolver a tua equipe. Sim. Então, isso é uma coisa que a gente traz muito nas implementações e que é um problema de sensibilização e de comunicação mesmo do RH para os gestores e para os avaliadores. Então, trazer esse foco de que essas informações elas são usadas para a gente melhorar a entrega e o desempenho da empresa e não para a gente ficar controlando e ninguém vai ser demitido por causa disso acho que já muda um pouco a percepção dos líderes, né, dos gestores e dos pares, todo mundo está participando que com aquilo a gente vai estar tá ajudando aquelas pessoas a melhorar e, e o próprio RH né, como é, a parte que conduz o processo vai ter informações confiáveis para conseguir ajudar.
0: Uhum.
1: Então, a gente no dia a dia, a gente não, nos resultados do projeto, a gente não está tendo muita reclamação sobre o porquê de né, ter acontecido, porque a gente vê que elas enxergam a avaliação como um começo, não como sim. um fim. Então, é o começo do processo, que a partir dali são trabalhados feedbacks mais, é, mais, mais sensatos, né? E os PDIs também, a gente consegue acompanhar melhor, desenvolver as pessoas. Então, para o estigma de ser uma coisa focada em controle, o que a gente sim, trabalha sim. É, é a sensibilização. Realmente, ah. o foco é desenvolvimento.
0: E acaba que uma boa ferramenta que é efetiva, automatizada, que a pessoa realmente está se vendo ali no resultado, isso acaba reduzindo um pouco a insegurança psicológica dessas organizações que querem muito mais pelo controle e acaba facilitando para todo mundo, né? Você consegue, inclusive, melhorar o clima dentro da organização dos Estados né?
1: É isso. Então, então assim... É... Tendo o um foco certo, eu acho que é um, o ganho é muito grande para as empresas. Acho que é o primeiro passo ali para você conseguir tomar ações realmente estratégicas no RH, ter formações confiáveis ali Sim. e e, é, e acaba que é muito a gente ajuda muito o RH a passar isso para a liderança, né? Quando a gente é envolvido na comunicação RH líderes, a uhum. gente vê o tanto que eles conseguem trazer isso para os líderes. Olha isso aqui, você, a partir de agora, você faz parte do RH também, porque uhum. você tem uma ferramenta que você vai conseguir trabalhar o um feedback mais estruturado, não vai ser baseado só em, no que você acha, a gente vai estar tá te apoiando a fazer isso, e a gente vai te apoiar no, no desenvolvimento das, dos seus colaboradores, da tua uhum. equipe, então, conseguindo fazer isso na né? liderança no nível tático mesmo, também participando, alinhado com essa visão de desenvolvimento das equipes, é, cara, os processos ficam muito legais.
0: Muito bom. E hoje você está aqui, a sede da Impulse aqui em Brasília, né? Sim. É, e, mas eu sei que vocês atendem o Brasil inteiro. Como que você tem visto aqui em Brasília o público e a adesão assim, para automatização desses tipos de processo
1: É, a gente... Assim, acho que também como qualquer HR Tech, a gente não... A gente está sediado em Brasília, mas a gente está na internet. Né? Então, é, Brasília não é um território muito forte para a gente. Né? A maior parte realmente, dos clientes estão é, mais na assim, região Sudeste, no Sul. Uhum. Mas, é, mas a gente tem visto RHs muito modernos, flexíveis, de estar tá comprando né, soluções online, estar tá fazendo projetos à distância, implementações por Skype. Uhum. Isso aí realmente tem sido um, um, uma ótima experiência para a gente. A gente às vezes acha que o RH é, um, é uma área um pouco mais tradicional, que quer fazer um processo. Mas a gente está vendo que realmente essa questão. Eles estão
0: tentando, né? É, o não RH tentando.
1: querer ser ágil, é, acho que é, realmente é uma realidade. Sim. Eles não estão. E não é só RH com pessoas jovens, é RH com pessoas mais experientes também, adorando a experiência de fazer uma implementação é. de um sistema via Hangouts e via Skype. Isso aí está sendo bem bacana. Então, Brasília, para a gente, é um lugar que a gente tem mais como fonte de talentos. Aí, aí nesse, nesse assunto, nessa perspectiva, a gente também tem visto com bons olhos o cenário de Brasília, porque é uma cidade que tem um capital humano muito alto. Realmente. A gente tem muita gente capacitada com educação bacana aqui em Brasília. A gente tem uma universidade muito forte. Conscientes, né? É, então... Acaba que, como o governo está passando por um momento de enxugar, eu acho que, para as empresas de Brasília, vai ter uma leva boa de talentos ali, que antes eram absorvidos pelo governo federal, Sim. e que agora, mesmo... Acho, não sei se uma coisa leva a outra, né? Acho que, mesmo assim, parece que são pessoas que não estavam dispostas a entrar na carreira pública. Então, é, pegar esse capital humano que a gente tem aqui, essas pessoas desse nível educacional, que acho que é é, acima da média do Brasil, e trazer para cá tem sido uma experiência ótima. A gente tem uma equipe que é super talentosa, que eu acho que seria difícil a gente tá pegando em outros lugares, principalmente lugares que tem muita competição, como São Paulo, Florianópolis, Sim. aqui, a gente realmente, os caras entram aqui na startup e falam assim, cara, eu não acredito que eu achei um lugar assim, <risos> para trabalhar aqui <risos> em Brasília. Eu achei que eu tinha que trabalhar para o governo.
0: Mas é engraçado porque tem muitos startups aqui em Brasília, né? Tem, existe é. um polo empreendedor aqui que está crescendo bastante, né? Eu acho que Paralela. esses dois últimos
1: anos mudou, Acho que é uma coisa que é bem recente, assim. não tem startup com mais de dois anos em Brasília não, que nem tem em Goi, <risos> São Paulo, então, é, tem crescido. Exatamente, eu acho que um pouco nessa onda aí do governo não tá absorvendo todo mundo. Antigamente era muito caro, né, um obra em Brasília, assim, e os talentos eles eram saíam da universidade para concurso, né? Uhum. Era, era sempre foi muito atrativo, então é uma Acho cidade aí, cara, né? É uma cidade cara, mas é uma cidade né, que tem muita gente boa.
0: Com certeza. E aproveitando aí, a gente tá falando de gente boa, me fala um pouquinho de como que é a estrutura atualmente de vocês, assim, de equipe. Uhum. Tá, a gente... Como...
1: Tem RH? Tem o RH, mas assim, a gente tem Pode falar RH... a verdade. É, o nosso <risos> RH é porque a gente é uma empresa de RH, né? Então, a gente tem pessoas que trabalham com os clientes que são de RH. Então, a gente tem gente de psicologia e tanto eu quanto o outro fundador, que está um pouco mais no nível estratégico, a gente tem esse histórico de trabalhar com RH. Então, a gente tem essa mistura de tecnologia com RH. Então, ainda pelo porte da empresa, né, a gente está com é, 13 colaboradores, ainda não tem uma pessoa que, que cuida exclusivamente do né? RH.
0: Uhum.
1: Mas, é... Mas
0: você sente falta? Porque são duas coisas diferentes. É o que a gente estava conversando antes de a gente começar a gravar. Porque eu tenho trabalhado bastante com startups que não têm RH. Que, inclusive, o objetivo é... Ludi, é, vem aqui e estrutura o processo X e Y. Porque eu não quero ter alguém de RH. Eu quero que quem faça as pessoas, é, o que um RH faria... É, são os meus gestores, eu quero investir na liderança. Como que você tem Sim. percebido? Porque eu tenho percebido que o RH, ele tá começando a ser utilizado de outras formas.
1: É, acho que é bem o nosso cenário, então, né? Acho que a gente tenta que todo mundo pense na cabeça do RH, então todo mundo pense em desenvolvimento, todo mundo pense em aquisição de talentos, uma coisa que a gente tenta
0: uhum. é, entranhar
1: na cultura. Mas aí, na tua pergunta, né, se eu sinto falta de, de um RH, especificamente nos processos de, de recrutamento e seleção, sim, uhum. porque acaba que acaba ficando muito na mão dos, dos sócios. E né? é um
0: trabalho que demora, é, demora é muito, muito né, demanda muito
1: tempo. A gente que, assim, né, a gente tem essa questão da cultura ágil, então... Para funcionar, a gente precisa de gente boa, né? Porque a gente tem essa visão da autonomia, de centralizar as decisões. Então, o peso fica muito grande no recrutamento de pessoas realmente alinhadas com a cultura e talentosas. Então, hoje, o grande peso que eu vejo no RH são os processos seletivos que demanda muito e que seria legal ter alguém mais focado para isso, mas o é que eu acho que para o nosso momento eu não consigo imaginar ainda passando para frente assim, totalmente, né? mesmo entrando. Sim. Eu acho que, assim, é... pro momento da gente, é fundamental a gente, do nível estratégico, estar tá envolvido na escolha das pessoas. Sim. A gente quer realmente formar um time muito, muito capacitado.
0: E essas pessoas aqui, elas não trabalham no mesmo período?
1: É, é horários se... diferentes. A gente tem bastante flexibilidade de horário, acho que é uma das premissas agora das, dessa geração nova, né, então, e a gente gosta disso e a gente também tem é, equipe remota, então, uhum. a equipe de desenvolvimento de produto, ela trabalha bastante home office, a gente tem é, também consultores em São Paulo, em Belo Horizonte, a equipe aqui de Brasília é, tem horários também diferentes, uhum. né, então, a gente a gente tem na nossa cultura, a questão da flexibilidade, tanto de lugar quanto de horário também.
0: Né? Praticamente todo mundo remoto, então, né?
1: É, agora não, a gente já foi mais, agora acho que tem momentos aqui que fica 80% da equipe junto, junto aqui. aqui. Tem uns casamentos, assim, de horários né? Ah. Mas, é...
0: mas é um acordo? Porque eu já vi empresas uh -huh. que falam assim, ah, olha, é, vocês podem ter uma flexibilidade de horário, mas de, das duas às três... Todo mundo tem que estar aqui no
1: escritório. Não, não, não é acordo. É mais... quando a gente... a gente até fala, né? Hoje a gente vai ter uma reunião da equipe de sucesso do cliente que é, é uma... quase um eclipse. <risos> Todo mundo vai estar junto aqui é... no mesmo horário. Mas, é... Mas a gente, por enquanto, não, não precisou criar esses acordos, não. Acho que vai ter algum momento que a gente vai precisar tentar trabalhar mais isso. Sim. Mas, por enquanto, quando a gente nesse porte, que a gente tem tá dando para principalmente desenvolvedores é bem flexível uhum. e os comerciais a gente também acaba dando uma flexibilidade principalmente de lugar né, horário comercial é mais difícil Sim. mas a gente tem a gente deixa eles viajarem a gente deixa eles ficarem mais tranquilos não precisa estar sempre aqui no escritório não
0: e tendo uma equipe mais distribuída assim inclusive de horários qual que é o principal canal de comunicação de vocês
1: tá a gente tem bastante é, uso de, do Skype e de WhatsApp, né? Os grupos de WhatsApp e do Skype são super movimentados. E em relação ao cliente, quando envolve com esse cliente, e aí ainda é e-mail mesmo.
0: Uhum.
1: A gente já tentou usar o Slack um pouco, mas acabou que o Skype encaixou melhor com a nossa rotina, porque a gente tem muita relação com o cliente e o cliente Sim. ainda prefere o usar o Skype então, Acaba para não forçar a equipe tá batendo papo no Slack e depois vai no Skype falar com o cliente. Nossos grupos de, de, das equipes aqui ficam também no Skype. aqui
0: uhum.
1: é. para fazer reunião também, né? Já.
0: Felipe, todo, todo podcast que a gente está gravando, a gente tem um momento treta, <risos> e o momento treta é, eu pergunto para você, você utiliza alguma, algum serviço de outra HR tech? Uh,
1: então, ainda não, mas a gente já está olhando é, soluções aí para recrutamento.
0: Ah, então principalmente para recrutamento
1: É, recrutamento vai ser, eu acho que é a nossa Primeira experiência externa aí, então... Você
0: enquanto líder Seria o principal gargalo mesmo, né Nesse momento É Que é, o, que, que é, que é um crescimento, assim. né é, Sim. Acaba que Passa por um boom de contratações
1: Sim, é, eu acho que a, Agora, né, até falando Nessa questão, se eu tivesse que ter Um ter alguém no RH, seria para isso Então acaba que é a solução que Para a gente hoje faria mais sentido ajudaria a gente nessa questão de estar captando é, melhor os currículos e pensando sempre no recrutamento como um processo mais contínuo. Então, acho que isso aí ia ajudar a gente.
0: E outro momento treta que me veio agora é com a automatização dos processos e as HR crescendo aí, você acha que reduz a quantidade de pessoas nos RHs? Ou o que que o RH vai ter para fazer?
1: Assim, eu, eu acho que as demandas dentro dos RHs dessas empresas são tão reprimidas que a gente não tem nenhum caso, até agora, a gente tem mais de 200, você está chegando a 200 projetos de redução de equipe, troca por tecnologia, né? Uhum. Então... No caso, a gente vê o contrário. A gente vê pessoas que trabalhavam de forma muito burocrática passando a ter papéis mais estratégicos dentro dos RHs. Então, tem mais tempo né, para
0: fazer é, outras coisas. É
1: isso, porque era muito reprimido. Então, não tem muita coisa para fazer e não dava tempo porque acabava acaba ficando muita coisa manual. Então, essa ação do, do analista do RH ou do gerente do RH ao invés de estar trabalhando com planilhas, está ajudando a estruturar planos de desenvolvimento, apoiando as gestores a acomodar PDI, trabalhando mais nessa fase de sensibilização, de como avaliar. Esse é o movimento que a gente está vendo acontecer. Sim. E até semana passada, a gente teve um depoimento bem legal aí de, de uma cliente que falou que o CETA ajudou ela a se motivar de novo ao RH, que ela estava meio desanimada, porque ela fazia muita coisa que não via que a empresa não via valor e ela voltou a se apaixonar pela área mais porque ela realmente se viu fazendo coisas estratégicas que trariam impacto para a empresa. Então, acho que essa aqui é a realidade dos projetos de hoje.
0: Felipe, então me fala qual que é o momento atual assim de vocês, vocês estão sendo acelerados, quais são os seus planos para o futuro?
1: Tá, legal. É, a gente teve um pouco de vantagem nesse momento inicial, né? É, de estar de tá vindo de uma empresa, né? Então, a gente já começou com capital próprio e também com a equipe de gestão com experiência tanto no negócio né quanto no empreendedorismo em si. Então, a gente não precisou, é, por esse um ano e meio aí de startup, captar recurso externo. Acabou que o nosso modelo de negócio e o... A, né, eu acho que a aceitação do mercado também favoreceu então a gente desde o começo já conseguiu ter um fluxo de caixa é, favorável né positivo então ainda não precisamos ir para o mercado para conseguir investimento é, a gente acha que uma hora vai precisar mas como a gente está bem estruturado a gente prefere agora ainda focar um pouco mais em criar cultura né ter uma cultura mais forte ter realmente o um produto um pouco mais maduro também, para a gente não se desvirtuar tanto quando vem o investidor. Né? A gente escuta muito disso, que quando quando você é investido, quando tem uma venture capital, tá, você precisa se comprometer com algumas coisas, às vezes, que é muito ligado à parte financeira. Então, hum. quanto mais a gente adiar esse movimento, é, mais a gente acha que gente vai conseguir trabalhar bem o que a gente acredita, acredita né? que a gente vê que dá sucesso para o cliente. Mas acho que é uma coisa que também é um pouco é, difícil de evitar, porque as outras empresas começam a ficar muito. crescer mais rápido que a gente se a gente não, não em algum momento a gente não conseguir buscar um capital maior. Né? Mas por enquanto a gente ainda está focado muito na, na nossa cultura e, uhum. e realmente no sucesso dos clientes. Então, a gente conseguir manter assim, tá bom.
0: Legal. E hoje. Quais são as principais dificuldades que você percebe assim, de se ter uma startup, uma tech aqui no Brasil?
1: É, em relação a, ao mercado de RH, eu, eu vejo que a gente está num momento muito bom. A gente está é, realmente vive Acho que a gente vai estar tá vivendo nos próximos anos o que as áreas de marketing, vendas, até financeiro viveu ali nos, nos últimos anos, de realmente um foco muito grande em, em otimizar processo, inovar, melhoria realmente do que está sendo feito. Então, um tanto de startup que tem essas outras áreas está começando a vir para o RH, mas porque realmente o RH está mudando. Então, acho que o prazer de Atex, o momento é muito bom. A gente, é, a gente tem clientes super engajados, a gente tem um volume muito grande de testes, né, porque a nossa plataforma tem um teste grátis, então a gente tem tido é, é, um momento bem legal de vendas também, então o RH especificamente acho que tá na hora legal.
0: Ah, então, uh, para quem tiver interesse, tem como acessar o site Sim. e fazer o teste gratuito.
1: Isso, é o, o www.pulseup.com o, a plataforma é aberta, né, então até faz parte dos nossos valores, a gente tem uma transparência bem grande ah, é e o um produto está disponível sempre e gratuito ali para quem quiser usar é, em relação ao empreendedorismo como um todo é o cenário Brasil, né, então a gente tem uma questão tributária que não é, não é favorável a gente tem uma dificuldade de mão de obra capacitada, né, então são dificuldades, eu acho que não só das startups, mas como de empreendedores em geral.
0: Sim.
1: É, a gente ainda não tem muito benefício aí para fiscal, né, para startups, Sim. então acaba que. E como a gente veio de um grupo maior, acaba que mesmo quando tiver, assim, gente ver as leis para startup, a gente não vai conseguir se adequar, porque a gente já tem, a gente já começou faturando desde o começo, então não, não aproveitaríamos disso. Mas, mas eu acho que é um cenário de dificuldade de empreender no Brasil, né? Acho que, uhum. é, e essa crise aí também, que na verdade não, não, não impactou tanto a gente, mas acho que a gente vê que tende a ser Sim. melhor né, o cenário que a gente espera, né, às vezes, é, o mercado voltar a crescer mais.
0: Sim. A, a legislação trabalhista a, uhum. e a forma como ela está ela hoje, está atrapalhando alguma coisa? Alguma coisa que impacte aí, na, inclusive, contratação de vocês?
1: É, é, é a questão do custo do Brasil, né? Uhum. Mas a gente meio que já tem um pouco de experiência com isso. Então, a gente já nas projeções financeiras, a gente sempre contou com isso. Acho que para quem está começando agora, eu acho que acaba que às vezes é mais difícil projetar esse tipo de, de situação. Eu estava lendo esses dias assim, a característica do dono de startup no Brasil é muito diferente do dono de startup nos Estados Unidos, no Vale do Civil, né? lá é o, é o jovem é, com a ideia inovadora e que ele começa ali a carreira dele, às vezes, já empreendendo né? uhum. e eu estava lendo essa, essa reportagem falando que o dono de startup no Brasil ele é um, uma pessoa com mais experiência, com mais capital porque realmente o Brasil ele é, é vem, todo, todo mundo falou, o Brasil não é para amadores né? o Brasil é um, é um <risos> mercado bem difícil é. e aí essas questões é. né? Assim, cara, empreender com a CLT ser uma startup com SLT e você não ter capital é, é muito complicado. É complicado. Né? É complicado. Realmente. <risos> então, é, para a gente é desafiador para todo mundo, né? Sim. Mas acaba que faz parte do jogo. Então, tem que, tem que jogar esse jogo aí. A gente e... vai
0: dançando conforme a dança, é, né? Por outro lado,
1: é, é um mercado enorme, é né? O Brasil é muito grande. A gente fica impressionado com o tanto de oportunidade que tem. Parece que não acaba, né? A gente fica se comparando, imaginar abrir uma empresa na Estônia e tal. Que <risos> você tem ali né, um, um tamanho de Brasília, o país, às vezes. E aí, assim, você já tem que começar realmente internacionalizando aqui, até a gente gastar toda a nossa energia do Brasil.
0: Aqui em Brasília mesmo, né? Brasília, às é. vezes as pessoas ficam focadas só aqui, só Sim. depois, né? Vocês não, né? Vocês já começaram falando o é. Brasil inteiro.
1: É isso. Então, assim, tem um lado difícil, né? Mas... Mas o Brasil é um hum. mercado maravilhoso, né?
0: Com certeza. É muito
1: bom, tem muita é coisa, muito, é muito grande, as pessoas são muito bacanas de trabalhar. Então, sim. acaba que o, é, é um ambiente favorável. Assim. E
0: é muito criativo, né? É muito
1: criativo, muito um aberto. são muito
0: criativos.
1: Tá? Sim, sim. Dão né? muitas ideias Dão legais ideias, de melhorar. É verdade.
0: Né? Bem, a gente está chegando ao final do, desse episódio. E aí, Felipe, o que, que você quer passar de informações? onde que o pessoal que tá ouvindo esse podcast pode encontrar vocês, uhum. quais são as redes que vocês estão hoje, é... quais são as funcionalidades que você oferece, qual é o público-alvo de vocês, uhum. se eles querem algo, o que que eles estão procurando que pode encontrar aqui.
1: Tá, legal. Agradecer de novo aí, Lude. a gente conversou quando acho que a primeira versão do curso é eu fui conversar com a Lud para pegar umas <risos> ideias dela acho que a gente não tinha nem 10 clientes assim eu falei, ó acho que eu tô com... a gente tá com um produto aqui que pode dar certo me dar uns feedbacks aqui foi um... cresceu muito rápido foi um ano, um ano é. né foi um ano a gente tinha uns 10 clientes agora a gente tá chegando a 200 então tem sido uma jornada legal pra gente é... então a gente tá na internet né? A gente, nosso marketing ainda não é o ainda tão desenvolvido a gente começando agora a trabalhar mais as redes sociais, então foi um pouco orgânico esse nosso crescimento, então a gente acha que pode ainda acelerar mais, mas a gente tem o nosso site que é o www.impulseup.com, que lá você consegue testar o produto, consegue até fazer a avaliação ali é, grátis para algumas pessoas e também começando aí nas redes sociais, é, LinkedIn, Facebook também, que consegue encontrar a gente, a gente está... Tem bastante artigo legal também. A gente está com uma produção de conteúdo bacana. Uhum. Inclusive, a gente aproveitar o vivo convidar a Lud para ajudar a gente a escrever uns artigos. <risos> adoro os artigos da Luz. Então, é, e, e falando do Impulse Up, assim, a gente tem esse foco realmente na gestão de desempenho, principalmente com esse viés do desenvolvimento. Né? Então, é, a nossa plataforma hoje, a gente fala com segurança que é realmente... Uma das melhores do mundo mesmo para isso, fazer uma avaliação 360, estruturar a PDI, trabalhar o feedback contínuo, ter a visão de Ninebox. Inclusive,
0: people... o e-book que vocês fizeram da planilha do PDI ficou muito legal. Né? Ah, é?
1: legal. Ficou realmente muito legal. Bacana. E a parte de Ninebox e People Analytics também. Então, é... a gente está lançando aí no mês que vem a nossa área de metas, de OKR. Mas o que eu acho que é o nosso principal diferencial mesmo é, é o nosso comprometimento com o sucesso do cliente, a gente tem isso bem forte na nossa cultura, a gente tem é, bastante é, fundamento na cultura ágil, então a gente tenta trabalhar tudo de forma é, ágil, o produto tenta, precisa ser orientado ao cliente, precisa ser fácil de ser utilizado. E outro diferencial que a gente recebe muito feedback é realmente o comprometimento da nossa equipe. Então, a gente tem uma equipe muito talentosa. Tem mesmo. É...
0: Guardado em sete é, chaves. É, guarda... <risos> Não tem
1: como guardar em sete chaves, né? Porque o LinkedIn tá aí. Mas eu acho que é a questão da gente ter essa cultura de ser um ambiente legal de trabalho é, 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 a, é a solução para isso. É desenvolver as pessoas, né? Então, a gente tem uma série de ações aqui é, focadas em manter a equipe crescendo e atrair gente boa. Então, por mais que o nosso produto seja muito bom, eu acho que a nossa equipe que é o nosso principal diferencial aí, é, junto com a, com a nossa cultura. Então, eu acho que não só testar, mas eu convido todo mundo aí a conversar com a gente, falar com nossos consultores. Acho que acho que é essa experiência que acho que é mais positiva, além do produto.
0: Com certeza, e, e vindo aqui, a gente tá aqui na sede, da sabe, é, é um ambiente muito legal, o clima aqui é legal, as pessoas são jovens, e não por serem jovens, né, mas é, realmente expressa um pouco do que, da, do que o Felipe tá falando, e é isso, pessoal, então fica a dica, conheçam mais o serviço, o trabalho deles, é um trabalho muito legal, que eu tenho acompanhado de, pro, de perto, né, e muito obrigada pela, pelo, pela, por ter aceito esse convite. Espero que tenha sido legal o nosso bate-papo, assim como foi para mim. E até breve no próximo podcast.
1: Beijão. Valeu, Lud, obrigado.
0: Bem, pessoal, então esse foi o primeiríssimo episódio sobre HRTex Artex. E a gente falou hoje com o Felipe Batalha da Impulse Up, e se você curtiu, compartilhe esse podcast com outra pessoa que também possa curtir, que possa se interessar, compartilhe também essa outra forma de acesso que são os podcasts. E a gente se vê em breve no próximo episódio. Tchau, tchau!